0: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника. И очень символично, что именно в этот год автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Алмазик» исполнилось 10 лет. И сегодня об основных тенденциях в системе дошкольного образования мы побеседуем с исполнительным директором Анду «Алмазик» Александром Мироненко. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. 10 лет. И, понятно, юбилей можно праздновать, наверное, на протяжении всего года. Но есть ли какая-то определенная дата, которая, собственно, явилась точкой отчета?
1: Ну, вообще, интересная дата другая. Это апрель 57 -го года, когда первый садик у нас появился в Мирненском районе. И история дошкольного образования, она очень большая в Мирненском районе. Но в начале 10 лет назад, и в январе месяце, было создано ОНО до Алмазик» на базе детских садов, которые принадлежали как компании, так и администрации Мирненского района.
0: Ну, за это время было много преобразований этой организации. Сады были в составе компании и не в составе компании. Так вот, сегодня, по истечению, опять же, этих 10 лет, каким основным результатом пришел Алмазик?
1: Вообще, вот это решение объединить детские сады компании Алроса и муниципальные детские сады было очень хорошее решение. Объединили нестандартным образом, объединили в некоммерческую организацию. К чему это принесло? Это привело, привело к чему? У нас были садики по разному уровню материально-технического снабжения, по разному процессу, образовательного процесса. Все это было уравнено и стандартизировано. Теперь детские сады работают у нас по единым стандартам – централизованным управлением. Плюс ко всему, ну вот если представить себе такой типа маятника, вот управляющая компания, это как бы мы держим в руках и на ниточках 28 садиков, а практически эти веревочки одинаковые с точки зрения как образования, образовательного процесса, так и материально-технического снабжения. От этого выиграли, кто выиграли? Дети нашего Минского района. То есть если, грубо говоря, переходить из садика в садик, то он не почувствует разницу ни в чем. Uh -huh. И образовательный процесс будет одинаковый, и питание, потому что у нас везде одно питание. И это объединение позволило, самое главное, построить достаточно интересную экономическую модель, которая экономически эффективна, потому что у нас централизованные управленческие функции, такие как отдел кадров, финансовое управление, снабжение, закупки, и это приносит свои плюсы. Есть, конечно, определенные минусы. Как это централизация, децентрализация Ну плюсов
0: гораздо больше Да, ну не можем касаться, коснуться все-таки Каких-то сторон, связанных с минусом Ну вот, например, не минусы, а основные трудности Вот в развитии детского дошкольного Учреждения, какие бы вы могли Отметить, и что вот помогает Справиться с ними, если они есть, конечно
1: Ну вообще, если честно Когда я прихожу и выступаю Перед своими сотрудниками Я всегда им, по последнее слово, желаю Хороших вам родителей С детьми говорю, вы справитесь, а с родителями нет это конечно шутка но основная трудность это взаимоотношения как не парадоксально, взаимоотношения с родителями это основной момент который у нас иногда наталкивается это из таких из как бы психологических моментов что касается организационных моментов конечно мы бы хотели бы чтобы наши садики были круче лучше более оснащены это финансирование но надо сказать что именно садики мирнинского района они все-таки финансируются гораздо лучше чем любые Садики. Я не побоюсь этого сказать, всего Дальнего Востока. Не то, что там говорю про Якутию. А у нас в этом плане достаточно финансовое положение крепкое. Это спасибо большое компании Алроса, которая нас финансирует. Это Мельнинскому району, который нас финансирует. Достаточно хорошо. Я немножко поясню. У нас пять источников финансирования. Первый источник финансирования — это субсидии республики Сахат, те, которые получают все садики. Второй источник финансирования, он достаточно большой, больше 600 миллионов рублей. Второй источник финансирования — это субсидии Мирнинского района, он тоже большой, у нас больше, чем любой район, подает своим детским садикам. Третье это взнос компании. В этом году он состоял 450 миллионов рублей. Ну просто, грубо говоря, если мы вы возьмем и эти суммы, как бы, потому что именно только в Мирнинском районе есть такое, такое финансирование есть дополнительно. Потом родительская плата. Родительская плата, я хотел бы сказать, она покрывает только затраты на питание. Поясню по-другому, по цифрам, потому что часто мне говорят, вот мы много платим за как бы Родительская плата, родительская плата покрывает 14% себестоимости пребывания ребенка. И мы покрываем за родительской платой только продукты питания и работу поваров. Все. А, еще санэпидстанцию, вот эти всякие смывы, mm -hmm. все вот входит вот в этот, то, что родительская плата. И еще платные услуги. Вот пять источников финансирования, которые позволяют, я считаю, на достаточно хорошем уровне содержать детские садики и, соответственно, это отношение к детям. Да.
0: Ну, о финансировании поговорили, а что касаемо кадров, то есть, сталкиваетесь ли вы с дефицитом кадров? Ну, вот можно на примере воспитателя. Тяжело ли найти хорошего воспитателя для детских садов.
1: Да, к сожалению, ситуация такая. Вообще у нас в принципе по большому счету хороший дружный коллектив. У нас э, очень хороший колдоговор социальный у нас, защита сотрудников на очень высоком уровне. И если брать нас как в целом по организации, по сравнению с другими организациями, то у нас 1300 человек. И у нас в данный момент, вот прямо на сегодняшний день, я могу сказать, 70 вакантных мест, то есть 70 человек нам требуется. Из них есть те, которые ну, приходят, уходят Это помощники-воспитатели Это, естественная, это как бы, естественная цифра Ну и есть вакансии, которые для нас очень востребованы Это логопеды, психологи, физкультурные, музыкальные работники И это связано, как не парадоксально, с тем, что у нас обратно мы все вместе мы в Мирнинском районе достаточно много сделали для того, чтобы этим было хорошо, потому что у нас дошкольная очень развито, там дошИИ есть и еще какие-то это музыкальная школа и э, тех специалистов просто на всех объектах не хватает и в этом мы испытываем определенные трудности с воспитателями, к сожалению, молодые э, сейчас, которое поколение не так охотно идет, как раньше воспитатели. Мы прикладываем э, все усилия. Или вот буквально я хотел бы даже по радио воспользоваться этим моментом. Сегодня принял решение, что мы будем оплачивать 100% обучения, если в МРТК будет обучаться на воспитателей. Ну, с одним условием, что потом у нас, конечно, будет отрабатывать эти деньги. Но в любом случае вот такое условие. Мы ставим сейчас больше упор на помощников-воспитателей, которые у нас уже работают и которые хотят дальше развиваться, учиться. Но трудности испытываем, да. Но они, я бы сказал, знаете, не критичны. Пока, слава богу, мы с этим работаем очень
0: плотно. Ну, если с другой стороны посмотреть, есть ли такие сотрудники в детском саду, которые работали ну, прямо буквально с открытия, ну, я имею в виду там, 10 лет назад, или которые работали в протяжении многих-многих лет.
1: Вы знаете, вот вопрос интересный. У нас, ну, я же сказал, в 1957 году, 65 mm -hmm. лет, да, да, это, да я... уже практически невозможно. Но вот я специально попросил, чтобы мне... у нас есть такие сотрудники, я просто две минуты эфира дадите, я хочу фамильно. А, это Иценка Татьяна Владимировна, детский сад, номер 50, воспитатель с 81 года. Это Красноштанова Людмила Васильевна, это детский сад номер 17. Это Чекальна Любовь Владимировна с 80 -го года. Николаенко Людмила Дмитриевна с 81 -го года. От Светлана Владимировна. это 37 детский сад. Тоже с 81 -го года, со дня открытия этого садика. У нас ну, достаточно много специалистов, которые работают много лет. И поэтому нам как... Не парадоксально, надо очень много усилий сейчас приложить для подготовки кадров, потому что пока они работают, чтобы они смогли передать свои знания, умения новому поколению, обучили, потому что учебные заведения не дают того полного спектра образования, который нужно нашим воспитателям, они у нас доучиваются. И вот поэтому надо успевать. И очень много у нас, к сожалению, и счастью, наверное, я не знаю, это одновременно воспитателей и сотрудников, которые проработали много лет. За, то, за это им большое спасибо, Адиль. Да, конечно.
0: Ну, а какими качествами должен обладать настоящий педагог-воспитатель, который попадает к вам в один из детских садов?
1: Вот точно скажу. Наверное, у меня таких качеств практически нет, поэтому я воспитателем, наверное, никогда не стану, ну, именно в детском саду, потому что первое, это, наверное, конечно, терпение, любовь к детям, внимание повышенное, Хотите научить что-то детей. Ну, главное, конечно, это по большому счету, любовь,
0: любовь с большой буквы. Да, дети. Да, здесь нельзя не согласиться. Да. Ну, а о программах вот тоже хотелось бы поговорить. Вкратце, большинство детских садов работают с детьми раннего возраста и предлагают примерно одинаковые вот как раз-таки стандартизированные программы или направления деятельности. А что предлагает Алмазик для детей вот такого возраста?
1: Ну, во-первых, вы хорошо сказали, есть федеральная программа, и она у нас, грубо говоря, спущена сверху. Это правильно, это должно быть логично. И она ну, охватывает где-то 60% полной программы. 40 процентов детский садик можешь формировать сами. У нас, кстати, большие споры были. Я считал, что все детские сады должны быть как бы под одному стандарту, работали. Но меня наши сотрудники убедили, и наши детские сады чуть-чуть чем-то отличаются. В зависимости от того, какая, какие воспитатели, какие сотрудники работают. Некоторые больше ориентированы на спорт, некоторые больше ориентированы на какие-то танцы, еще что-то, на некоторые театральное направление усиливает. И в этом тоже есть свои плюсы. То, что у нас они немножко все разные по воспитательному. И плюс ко всему у нас вот платные услуги, которые мы оказываем. Mm -hmm. Мы стараемся эти платные услуги, поверьте мне, все платные услуги у нас практически убыточные. да, Мы не сильно зарабатываем. А что туда входит в платные услуги? У нас, например, есть... вот Просто я когда видел, радовался за наших детей и огорчался за себя, за себя молодого, который в детском саду, мне бы такие игрушки. <смех> но например, у нас робототехника есть, uh -huh. это шикарно, это они работают уже с ноутбуком и с игрушкой, с Легой собирают роботы, и самое главное, ну, с учетом, как я обучен, они именно на компьютере программируют, как эти игрушки должны играть. Это построение бизнес-процессов, это логическое мышление, это порядок действий. Те навыки, которые в современном мире, они пригодятся. У нас есть танцы, у нас подготовка к школе, много очень. Мы заработали в этом году, планируем заработать в этом году около 14 миллионов на платных услугах. Это хорошая цифра. Мы не делаем из этого какой-то фетиш, и у нас нет задачи все монетизировать. Но частично, потому что педагоги работают дополнительное время, мы все-таки платные услуги оказываем обратно. Мы изучаем потребность, мы разговариваем с родителями и стараемся передать то, что ну, нужно нашим детям. Вот примерно
0: так. Робототехника, все это такое, знаете ли, современное, и понятно, что время идет, и запросы растут, не только у детей, но и у их родителей. Это как-то ощущается, Ну, вот, например, в ходе какого-нибудь диалога а там, с коллективом, или же, наоборот, все это на доверие. Родители приходят, отвели ребенка, собственно, садик, и ни о чем не заботятся.
1: Ну, у нас диалоги именно построены, сейчас вы сами знаете, ватсап, группы ватсап, все это в диалогах прямых. Про себя я могу сказать, что как только пришел на работу, я сделал такую небольшую картинку со своим, какого-портретом, повесил во все детские сады и для себя сделал отдельный почтовый ящик, электронный на почту. Я всем говорю, какой ящик, я сейчас скажу директор собака ана то есть я так и всем говорю, и любой может нажать штрих-код,
0: мне. Можно так как, письмо Деда Мороза.
1: Да, и, и надо вас... сказать, что я реагирую практически мгновенно на это письмо. И это не только письмо пожелания. Единственное, я хочу сказать, что за год напишу три письма. Mm -hmm. И это говорит, в первую очередь, о том, что диалог между родителями и воспитателями, и заведующими, он происходит на том уровне, и вопросы, как я понял, все принципиальные решаются. Если до меня эта информация, это говорит о качестве работы. То есть, ну, грубо говоря, полковнику никто не пишет, потому что жалоб нет. Это... Но в любом случае, я хотел бы повториться, если кто-то хочет мне что-то, какую-то информацию донести, посмотрите, на входе в каждом детском саду, ну, на направить телефон и пишите. Мне придет это на почтовый ящик. Прямо я каждое утро на него смотрю. Вот так.
0: Большое спасибо за беседу. У нас в гостях был исполнительный директор Анду Алмазик Александр Мироненко. Всему вашему коллективу мы желаем никогда не забывать прекрасных моментов своей трудовой деятельности. И, конечно, самое главное всегда оставаться в сердцах благодарных воспитанников. Спасибо, что пришли. Большое спасибо. До свидания.